0: ¡Hola, muchachos! Bienvenidos a otro episodio más de este subpodcast de Cualquier Cosa. Este es el episodio, no estoy seguro si es el 21 o el 22. No sé si este va a salir en la primera temporada o en la segunda temporada. Si es en la primera, pues ya están anunciados de que va a haber una segunda temporada. Si es en la segunda, pues este será uno de los primeros. Y gracias por estar una vez más acá con nosotros. En esta ocasión, pues del tiempo me encuentro solo yo acá. Eh, así que, José y Elías, les mando un saludo donde quiera que estén. Y en esta ocasión tenemos un episodio muy interesante porque estamos acá con un amigo de toda la vida La verdad es que literalmente toda la vida Nos conocimos en, en el colegio, no sé si en prepa, en kinder, ajá eh, Así que Daniel Viela, bienvenido a este espacio Gracias por aceptar la invitación Me estabas comentando de que es un poquito incómodo para vos el escucharte, el estar enfrente de una cámara Así que aprecio bastante que estés acá y pues precisamente en esta ocasión es muy especial porque nos estamos viendo después de mínimo más de 5, 6, 7 años
1: son aproximadamente 10 años, sí eh, y te agradezco mucho por invitarme creo que es salir de mi zona de confort también porque <risa> no suelo escuchar mi voz no, yo suelo ser el que está detrás de la cámara Ajá. pero pues está bien por mí
0: sí, no, de verdad, gracias gracias por, por, por aceptar la, la invitación acá y me estás comentando de hecho de que pues precisamente... Esa paradoja del creador de contenido, esa paradoja del fotógrafo, porque sos fotógrafo. Exacto. ¿Hace cuándo comenzaste con, con la fotografía?
1: Pues, fíjate que comencé aproximadamente 7 años. Okay. Eh, fue la verdad, comencé como un pasatiempo. Okay. Sí me gustaba la idea de la fotografía desde chiquito, pero okay. nunca había tenido la oportunidad de comprarme una cámara. Okay. Eh, en el 2015 compré la primera. Y fue un mundo, creo que todo se, se guió así solito, porque... Okay. Pues conseguí beca para estudiar. ¿Ah, eh, sí? sí okay. conseguí beca para estudiar. Pues media beca. Ajá. Y, ¿En dónde estudiaste? PCS Internacional. Okay. Está en zona 15. Okay. Es un lugar no tan reconocido, pero pues creo que, que tuve profesores muy buenos. okay Y pues al final terminé siendo... Tuve mención honorífica ese, ese semestre por fotografía. Qué y cool. poco a poco pues he ido comprando mi equipo, mejorando mi, mi técnica y ahí voy.
0: Sí, no, qué cool, qué cool y, pues, hablábamos precisamente de la paradoja del creador de contenido Del fotógrafo, del locutor o lo que sea Bueno, nosotros que tenemos tal vez una, una personalidad un poquito introvertida No sé cómo seas vos Porque pues como te digo, tenemos mucho tiempo de no... O sea, pasamos mucho tiempo juntos en nuestra niñez Kinder, prepa, toda la primaria Y me imagino que también básicos Nos separamos al momento de, de, del bachillerato, del bachillerato. Este, sí estuvimos en contacto un tiempo, pero pues se ve, eh, o sea, eventualmente la vida nos hace tomar caminos diferentes Y pues ser, sí, sí. la comunicación se, se, se corta un poquito, pero pues de allí no sé, ¿hace cuánto comenzamos a hablar otra vez? ¿Como inicio de año? No sé
1: Men, fue, calculo que como septiembre de este ¿Septiembre? año ¿Septiembre? Más o sí, menos, ¿ah? sí, pero pues yo siempre he sido alguien súper extrovertido Bueno, tal vez en el colegio no tanto Creo que comencé, pues, parte del ciclo de vida de uno es formar la personalidad en la adolescencia. Y creo que formé la mía, más o menos, por el bachillerato tercero básico. Okay. Y fue donde en realidad me di cuenta cómo soy yo, ¿verdad? O sea, okay. pasé de ser alguien que se dejaba, que permitía que la gente pasara sobre él, a ser yo quien se defiende, okay. a ser yo quien evita que, lo, que la gente sea abusadora, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Entonces... Creo que sí, formé bien mi personalidad, tal vez sí si me tomé mi tiempo, porque uh -huh. pues, todos toman un tiempo distinto, pero al final soy alguien que pues, voy a ser... Puedes hablar a cualquier persona en la calle, se puede platicar con cualquier persona X, baila donde sea, entonces soy súper extrovertido.
0: Ajá, ok. Bueno, aparte de ser fotógrafo y me estás contando que también ahorita estás en The Web Planner también, ajá, pues sos estudiante de psicología, si no estoy mal, ya estás casi finalizando.
1: Pues sí, mi vida está rodeada de muchas cosas. Me dedico también al diseño gráfico, no de manera profesional, pero sí lo realizo. Ok. Eh, la fotografía y obviamente la psicología Estudié antes de ingeniería, tres años Pero pues al final no era lo mío Vamos.
0: Ok, y contanos Cómo fue ese proceso de pasar De, de ingeniería a, a Psicología, porque, o sea No creo que haya sido una decisión Solo porque me aburría mi carrera Quiero esto, o sea, ¿qué hay en el fondo allá? Si nos quieres platicar, ¿qué te va a tomar Esa decisión de, de cambiar a, a psicología? Que de hecho es una... ¿La psicología es una ciencia? Sí. sí, sí, ok, que, la es ciencia. que es una ciencia que pues hace mucho bien y también mucha falta a, a nuestra sociedad.
1: Sí, curiosamente, eh, pues muchas personas no toman en cuenta o piensan que la psicología es una ciencia debido a que pues hacemos cosas como más cuali y no quanti, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, al ser más cualitativos y no cuantitativos piensan que no contamos como ciencia. Ok. Pero, eh, pues sí, también depende mucho de, de qué, a qué estés investigando. Okay. Eh, este cambio se debió, primero, a que pues siempre he sido una persona que le gustan las buenas notas, un buen rendimiento. Eh, me gusta dedicarme bien a las cosas que hago y sentía que, a pesar de que me gusta mucho la ingeniería y que sí quisiera terminarla, no estaba dando eh, la talla para la carrera.
0: Estás en ingeniería de sistemas.
1: Sí, okay. exactamente. Entonces... Eh,
0: ¿Estás en dónde? En la, en la del Valle okay. ¿Qué tan en... exigente es? La del Valle, Ajá.
1: súper exigente okay. O sea, así puedes llegar a, a ganar con 60, la verdad Pero yo iba acostumbrado a algo en el colegio okay. Y desde el primer día en la universidad fue como ¡Bam! Todo fuera okay. Esto no te va a servir de nada entonces, eh, sí Mi primer semestre no fue el mejor okay. Y claramente mi segundo año y medio pues, O sea, mis dos años y medio en la carrera Fueron muy buenos, pero no para Dedicarme por cien, 100% a esto, ¿verdad? Entonces, también que no me veían Siendo tan extrovertido okay. Sentía que no era tan para mí Estar detrás de una computadora todo el tiempo Sin tener con quien Pues conversar, con quien Charlar al final o, o okay. hacer algo En específico, ¿verdad? Y durante ese tiempo también me di cuenta que me gustaba mucho ayudar a la gente. Entonces, okay. eh, yo comencé psicología motivado por eso. Por, okay. primero, darme cuenta que no estaba dando la talla. Y, segundo, porque me dije a mí mismo que era eso lo que en realidad me gustaba, ¿verdad? O sea, ayudar a la gente, buscar eh, el bienestar al final de cada uno, ¿verdad?
0: Ok, ok. Sí, muy interesante. Te lo pregunto porque... De hecho, hace poco, en una famosa red TikTok, no sé si usas TikTok, pero. Muy poco. <ríe> yo vi el, el video de una, de una chica que decía que se había cambiado carrera como cuatro o cinco veces. Y habían comentarios de hate, diciendo que era una persona inestable, que era una persona que tal vez no, no lograba terminar las cosas. Pero también habían comentarios positivos pues alentándole a que si uno no se siente cómodo en algo y descubre que eso no es para para, para uno pues es, es sano poder cambiar hasta que hay, hay algún límite en esto según tu experiencia, tus conocimientos o, o, o no sé, hay algún límite en esto, en decir ok hasta cierto número de veces está bien En el caso de una decisión tan trascendental Como es la carrera Que es lo que te vas a dedicar al resto de tu vida okay. eh, Bueno, eh, en, un, en un panorama ideal, ¿no? Porque muchas veces, yo te estaba contando ahorita al inicio Que yo estudié telecomunicaciones, pero actualmente No me estoy dedicando a eso por azares del destino ¿No? Pero ¿hasta qué punto? Según tu experiencia, según tu, tu experiencia propia Tu conocimiento eh, ¿Es sano el poder llevar El, 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 el hacer estos cambios?
1: Mira, eh... Normalmente los, los cambios suceden muy frecuentemente en los primeros años de universidad. Ok. Eh, toma en cuenta que somos personas que comienzan la carrera a los 17 años. <risa> sí. 17, 18. Entonces estamos <risa> técnicamente mal porque eh, nuestra personalidad no está formada al 100%. Estás en una etapa de la vida donde eh, estás descubriendo quién sos. Estás descubriendo okay. qué es lo que te gusta, qué es lo que querés. Eh, al final tienes estos problemas y no sé si algún momento te pasó que sentís como que así ah, como el bajón de autoestima y la gente okay. la gente le dice es que estoy depresivo por ejemplo Ajá. entonces ¿Qué es diferente eh, tener
0: una duda a una a, a, a crisis existencial
1: no exactamente okay. sí uh -huh. pero um, al final creo que no hay un límite Ok. sino que lo importante es encontrar eh, qué es lo que te querés dedicar y no, sin importar el tiempo entonces okay. por ejemplo tengo una, una Amiga muy cercana de la universidad que se cambió de ingeniería en compu a matemática pura. De okay. matemática pura a ingeniería en no me acuerdo qué. Y terminó en otra ingeniería de nada que ver.
0: Ok. Y eh,
1: al final es feliz en su carrera. Muy uh bien. -huh. Y creo que eso es al final lo más importante, ¿no? Que sin importar el tiempo que te tomes, eh, descubras cuál es tu pasión. Y creo que por, por eso muchas personas terminan una carrera y terminan trabajando en otra. Porque okay. encuentran su pasión en eso, ¿verdad? Y eso es lo que necesitas. O sea, sin importar ese tiempo, conocerte, saber qué es lo que te gusta y al final dedicarte a eso, ¿no?
0: Sí, muchas, muchos de mis amigos que, que yo conozco que ya salieron de la universidad o que están próximos a salir de la universidad están trabajando en algo que no, que no, es, que no tiene nada que ver con su carrera. Número uno... Pues porque las oportunidades de laborales aquí en Guatemala La verdad es que sí están un poquito complicadas Y también a mí me ha tocado vivirlo de primera mano Yo como te, como te estaba comentando Yo eh, soy técnico en telecomunicaciones Luego estudié la licenciatura en telecomunicaciones Actualmente me, de, me dedico a algo que no tiene absolutamente nada que ver con las telecomunicaciones Que te lo estaba contando acá eh, Sin embargo me di cuenta ahorita ya prácticamente que a, a finalizar la carrera de que mi verdadera pasión no estaba en las, en las telecomunicaciones, a mí me encantan las telecomunicaciones, me encanta sentarme enfrente de una computadora a configurar switches, routers, estar viendo firewalls y todo el asunto, pero ahí me di cuenta que algo que realmente me apasiona son las ciencias y especialmente la, la astrofísica, a mí me, me, me gusta mucho eso, acá en Guatemala pues no hay mucha oportunidad de poder estudiar astrofísica y si la hay es asquerosamente caro, Eh y pues para la edad que yo tengo, ya no, ya no es como que puedo optar a una beca y decir ok, puedo, puedo hacer la parte que pues te estaba comentando que vivo solo, entonces pues necesito trabajar porque necesito comer, entonces sí, la verdad es que sí tenía esa duda porque hay, hay un, un cliché, por así decirlo, en el que dicen de que pues, ten, si comienzas algo lo tienes que terminar y yo creo que en algunas cosas sí está bien, en algunas otras, otras cosas pues no está bien. Por eso me interesa mucho conocer ese límite.
1: Sí, fíjate que creo que depende mucho de nuestra cultura. Creo okay. que estamos tan, tenemos tan arraigado esta, este pensamiento de que es que si no terminas algo, eh, sos mm. por ejemplo inútil. Hay mucha gente que te dice cosas Ajá. así. Entonces, eh, creo que depende también de la enseñanza y okay. de la... del modelo de crianza que tiene cada familia, ¿verdad? Okay. Porque, por ejemplo, cuando yo decidí cambiarme de carrera, mi mamá fue como, ok, pero ¿por qué? Algo, como, mira mamá, está pasando esto y esto, siento que no estás dando la talla, y sabes que, pues tú me acostumbraste a ser alguien de éxito, a ser alguien que en realidad eh, se dedica a lo que hace, y siento que no me estoy dedicando al 100%, no me veo sentado detrás de un escritorio de una computadora todo el día, entonces creo que necesito cambiar, pero no sé a qué, porque en ese momento no sabía a qué. Okay. Y me tomé un semestre completo para pensar, eh, Surgieron otras cosas en mi vida que en realidad encajaron con ese semestre que me tomé libre. Ok. Y pues, en resumen, es que mi abuelito le dio un derrame. Okay. Normalmente los, eh, los médicos lo conocen como accidente cerebrovascular. Ajá. Uh -huh. Y pues eso, ¿verdad? Entonces, coincidió con que yo podía cuidar a mi abuelito, podía ayudarlo, a llevarlo a lo que necesitaba, etcétera, ¿verdad? Entonces, okay. creo que todo, al final, si creen en Dios, pues dicen que Dios todo lo tiene... En sus planes, ¿verdad? Y creo que en, sus, en los planes de Dios estaba que yo me tomara un semestre y pensara bien qué es lo que quería, ¿va?
0: Y yo creo que esos tiempos sí son muy... son... son muy sanos. Yo yo me los he tomado. Tal vez no de un semestre, pero sí me los he tomado. Por ejemplo, pues parte de mi trabajo es tener un proceso creativo para poder crear cosas gráficas. Por lo que te contaba, ¿verdad? No vamos a traer en detalles acá porque pues se nos va el tiempo. Exactamente. Pero, por ejemplo, la, la semana pasada yo tenía que diseñar seis cosas nuevas. Okay. Y yo no sabía por dónde empezar Entonces mi proceso creativo Comienza por primero agarrar ideas de Instagram Agarrar ideas de Facebook, de Pinterest Meterte a bancos de, de fotos O lo que sea, y después ya ir construyendo Pero para Para poder llegar a ese resultado Yo los seis diseños que hice los hice en un día Pero para poder llegar a ese resultado me tomó los primeros Cuatro días De, de, de esa semana Y esos primeros cuatro días no hice nada O sea, yo así como por dónde comienzo y ya aprendí de que cuando tengo ese bloqueo, es mejor paro y dejo que mi mente eh, pues se despeje, ¿no? Okay. Obviamente no me voy a sentar al sillón a no hacer nada. Pues evidentemente tengo que tengo el, otras responsabilidades, pero sí me tomo esos tiempos de, de, de poder despejar la mente. Creo que es bastante... De va, ajá, bastante sano hacerlo. Desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo, cómo se ve esto?
1: Fíjate que... Eh... Nunca había analizado el tema en okay. específico y desde este punto creo que la psicología, eh, sin importar la rama a la que te dediques, porque hay pues, un montón de ramas distintas, okay. eh, creo que son pocas tal vez uh -huh. las que las tomen en cuenta. Y eh, personalmente nunca lo había visto, en, nunca lo había pensado y nunca lo había visto en mi carrera, okay. pero consideraría que está bien. O sea,
0: uh -huh.
1: porque, por ejemplo, cuando vos estás en... Un momento de terapia, por ejemplo. Okay. Y tenés un problema. Que en este caso es un problema para ti el no tener, el no <risa> tener ideas, ¿verdad? ¿Sí? Te tomas el tiempo de reflexionar y ver qué es lo que necesitas. Ok. Entonces, eh, así es como mucha gente llega al proceso terapéutico, ¿verdad? Entonces, toman la decisión de... En ese momento de, del problema y de su reflexión dicen... Ah, sí, necesito terapia. Entonces, ¿Sí? eh, pues se van a eso, ¿no? A, a buscarla. Y el, parte de nuestro deber en ese momento es... Eh, ...agendar lo más pronto posible... ...porque la gente después desiste... Okay. ...entonces sí... eso es. ...yo creo que al final... ...el bloqueo para ti es... ...un problema que tú solucionas... ...con... ...ese tiempo de reflexión, ¿verdad?... ...con ese momento que te tomas tú mismo de... ...pensarlo, de arreglar las cosas, ¿verdad?... Okay.
0: ...sí, sí, no, no, la verdad es que sí... ...hablando pues también de lo, de lo que estabas diciendo... ...el tema de, de ir a terapia... ...yo mm -hmm. durante... Eh, ...vamos a ver... ...entonces unos 5 o 6 años... Eh, ...pues pasé pues, por una experiencia un poquito complicada... ...que hoy la veo para atrás y digo... ...ok, no era para tanto, pero... ...este es un, este es un tema que yo, que yo quiero tocar... ...primero... Uh -huh. es, eh, ...veo para atrás y no veo ese problema... ...o no veo que ese problema fuera para tanto... ...desde la sabiduría... ...y desde la perspectiva que tengo hoy en día... ...sin embargo, cuando estás atravesando... ...una situación complicada... ...muy probablemente en unos años la vas a ver... ...fácil o tal vez que no eran para tanto, pero pues en ese, en ese entonces, o, o, o en ese momento, a ti te pesa como una mochila de piedras en la espalda, y fui a, fui a, fui a terapia, estuve un año entero en, en terapia, y la verdad es que sí me ayudó, me ayudó bastante, y me sucedió algo de que yo creí que no iba a volver a pasar, yo dije, bueno, pues ya fui, ya estoy bien, pero pues la vida me fue enseñando de que después con otras malas experiencias, y dije, no manches, ya regresé otra vez a... Al inicio, a, a, a de dónde salí, volví a regresar. Exacto. Evidentemente, eso no está mal.
1: No, no está para nada mal. Ok. Eh, parte del... Cuando tenemos un problema, por ejemplo, adicciones... Okay. Eh, hay un ciclo, ¿verdad? Entonces, eh, el tratamiento incluye... Pues, no tratamiento, pero lo, lo, lo uso sí. para que la gente okay. entienda dale, la palabra. Eh, es como un proceso donde al final tú... Eh, hay un periodo que siempre se llama de recaída. Okay. Entonces, volvés a caer a lo que estabas, pero también eh, vuelve a iniciar, volvés a utilizar las técnicas que ya aprendiste y las cosas que te enseñaron para poder regresar a, ese, al, a tu camino, ¿verdad? Okay. Entonces, en este caso, eh, el, el proceso terapéutico siempre es así. Por ejemplo, okay. eh, yo no puedo dar muchos detalles por. Eh, confidencialidad, dale, parte de, dale, nuestro, dale, de nosotros está sí, así, no, no. ¿verdad? Ajá, sí, lo sé. pero eh, he tenido tres casos y mm, tuve un caso de una eh, adolescente, bueno, adolescente adulta de 21 años, okay. con ciertos problemas eh, amorosos
0: okay.
1: y en sus problemas amorosos ella solía regresar a lo mismo okay. entonces eh, a uno le toca como terapeuta Buscar la manera porque ese era su motivo de consulta al okay. inicio. Buscar la manera de que esta persona tenga técnicas y vea la realidad para poder solucionar ese problema. Okay. Entonces tenés que enfocarte mucho en brindar esa, al final sí ese acompañamiento, pero el empoderamiento también okay. para que la persona sepa qué hacer en las situaciones problemáticas
0: qué tanto tiene que ver con un problema no resuelto ya sea de nuestra niñez o lo que sea el regresar a esos mismos patrones porque la verdad es que yo sí me di cuenta cuando fui a terapia de que pues no era la primera vez que yo pasaba por eso, pero era, era, fue la primera vez que ya no pude más, que de hecho yo ya desde, desde antes desde tiempo antes, mucho tiempo antes ya mi hermana me había dicho pues, yo conozco a, a una psicóloga deberías de ir, yo me rehusaba porque tenía ese chip de ok, Ir al psicólogo es para personas locas Que es el, es, es el estereotipo más tonto Que yo Que, 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 que yo conozco ¿no? eh, Pero ya había pasado por, por, por Esas situaciones y fue hasta que ya no Pude más que decidir y ahí me di cuenta De que eran por conflictos Que no había solucionado y que ahora que me volvió a pasar, yo digo, no, no manches. Ya, ojalá, ¿qué pasó? Según yo ya lo tenía solucionado. Me imagino que tienen bastante que ver con cosas que no, has, que no se han solucionado.
1: Fíjate que muchas veces sí, pero... Okay. No es la regla. Es lo que te estaba comentando antes. Okay. O sea, eh, mucho de lo que involucra nuestra salud mental está involucrado en el ambiente donde estás, en la, en la familia, en los patrones que okay. tienes con tu familia. Eh, en cómo fue tu niñez, por ejemplo. Okay. Entonces, puede ser que... Eh, si, por ejemplo, estás en, eh, en una relación tóxica... Okay. Por dar un ejemplo que es lo más común en sí, estas fechas. Uh -huh. eh, puede que has tenido cierto problema con tu relación de padres, por ejemplo. Okay. Y eso te haga mantener ese tipo de relación. Por ejemplo, si tienes... Eh, hay gente que dice, tengo daños issues Y que okay, por eso sí. buscan personas Que se vean mayores, que se vean eh, Que los cuiden <risa> Porque al <risa> sí. final son problemas que ellos tienen Desde su niñez okay. Que no han logrado resolver Entonces, okay. sí, tu Pasado influye siempre Pero eh, es tu forma de afrontarlo Lo que te va a ayudar al final A solucionar tu problema
0: Que yo creo que ent entre más pronto, mejor
1: Sí, pero toma en cuenta que depende mucho de cada uno o sea de cómo cuánto así como dijiste o sea cuando te das cuenta que en realidad ya no podés ok porque eh, hay personas que nunca van a aceptar que tienen un problema
0: que ese es el primer paso en
1: toda ayuda psicológica en toda exactamente Ajá. o sea nosotros no podemos a, abordar nada si la persona en realidad no está dispuesta ¿va? y para poder estar dispuesta tenés que estar consciente de tu problema sí entonces, ese es un, es un punto súper importante, ¿verdad? Con los niños es distinto. Porque pues, los niños no saben, en realidad, que están teniendo un problema... ...y están asistiendo sin saber a, dónde, a qué van, ¿verdad? Y las técnicas que utilizas son completamente distintas... ...porque necesitas jugar uh -huh. para obtener información... ...sin que el niño al final sepa que estás obteniendo información.
0: Sí. De hecho, ahor ahorita que mencionas eso... ...se me vino un súper flashback a, a, a mi mente. Y es de que sí, si de, de pequeño... Eh, sí fui a, a terapia por ciertos traumas que había tenido en mi niñez uh -huh. y sí me recuerdo, eh, me recuerdo que ahorita se me ahorita se me se me vino a la mente todo. Yo soy muy muy malo para recordar. Yo eh, realmente los recuerdos de una semana los tengo como en como que atenuados, como en luz. No sé, no uh -huh. sé, no sé qué se deba eso. Pero pues ahorita se me vino el, el, el flashback de que de pequeño sí, sí fui a, a terapia y mmm, la psicóloga, la psicóloga con la que iba. Eh, muy buena gente, me imagino que ella no está con vida porque, pues, era, era una persona bastante mayor. Pero yo iba a jugar ahí con ella. Ahorita me recordé, yo iba a jugar con ella, rompecabezas, eh, laberintos o lo que sea. Honestamente, me imagino que hizo su trabajo en mí, pero yo ni siquiera cuéntame ahí.
1: Exactamente, y eso es, eso es parte de lo que al trabajar con niños te toca, ¿verdad? O sea, okay. ser tan creativo que tenés que obtener suficiente información. Para poder solucionar la problemática, ¿verdad? Ok Entonces, eh, a mí no me da pena admitir que yo fui de niño a, a terapia también, o sea okay. Creo que ya para nuestra edad y para nuestra generación Cada vez es menos estigmatizado el ir con un psicólogo, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, sí, yo la verdad es de que mira, Yo tengo varios amigos cercanos que están no en contra de esto Pero sí no les convence mucho la idea por tema religión y yo, es algo que es algo que yo respeto mucho, yo soy creyente, o sea, yo soy cristiana, no me da pena decirlo. Creo que estaría mal si no lo estuviera diciendo, no sé cómo vos manejas eso. Sin embargo, yo sí yo yo sí veo que debe haber un, un factor complementario tanto psicológico con religioso y, religioso y religioso con psicológico O sea, yo sé que no es la norma Y no es la regla general, no sé cómo Aborda la psicología eso No sé si eso sí,
1: complicado. Ah, que la,
0: si, si la psicología Puede eh, ayudarse De estas otras ramas, porque yo sí me recuerdo Que la última vez que yo fui a terapia eh, La psicóloga me, me dijo Que estaba muy bien que yo encontrara Un tipo de Apoyo, de apoyo Y de bienestar y de plenitud Con lo que yo creía ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Fíjate que
1: eh, es complicado porque en el gremio de los psicólogos okay. hay mucho eh, dilema, se podría decir. Por ejemplo, a uno le explican que tenés que trabajar según la información del cliente. Okay. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un problema eh, y decidís abordarlo desde la religión y decir que, por ejemplo, Dios me está castigando, okay. yo no puedo juzgarte por eso. Okay, Porque es parte de lo que me queda a mí de, de ley, ¿verdad? Okay. El no juzgar okay. Y segundo, el trabajar con lo que tú estás diciendo Entonces a mí me toca, imagínate, si yo no soy religio, si yo no fuera religioso Por ejemplo, si yo soy, pues toda mi infancia fui adventista, lo sabes Sí eh, Entonces si Ya no estás en ese rollo eh, alejado, pero eso ya es otro tema ¿va? Okay. sí, eh, porque, porque
0: yo también lo era y la verdad es que a mí, sí. yo respeto mucho a, a las personas que profesan esta religión, durante un momento sí tuve conflicto serio, la verdad
1: lo recuerdo, no sí. creas <risa> pero, pero no ya no, yo también estoy, sí, entonces eh, por ejemplo <coughs> si si yo no fuera ahorita, eh, pues yo sigo tengo mis creencias adventistas. Pero si me toca trabajar con alguien católico, por ejemplo... Okay. Yo tengo que trabajar en base a esa persona católica. O sea, okay. si ella dice, eh, la persona dice que cree en la Virgen María... Y la Virgen María le va a solucionar el problema... Yo tengo que entenderlo y trabajar a base, en base a eso. Okay. Pero no puedo... Y hay mucha gente que sí lo hace... Anteponer su religión y sus creencias al paciente. Entonces, okay. he sabido de casos de psicólogos que, por ejemplo, le dicen... Por darte un ejemplo, a una persona homosexual... Le dicen... En vez de trabajar con la persona homosexual Su orientación y lo que querrás Dicen, okay. no, es que lo que estás haciendo mal Porque Dios no lo acepta, por ejemplo ¿Sí? Entonces, eso está, al final es Lo que nos toca, o sea, acostumbrarte A Tratar y conversar las cosas Conforme lo ve el cliente Y no conforme lo ves tú Sí, sí, sí,
0: yo creo que es un tema de imparcialidad O sea, no podés juzgar con Una misma regla a todos Sino, como vos decís, tienes que acoplarte A, a... A como venga la persona, ¿no? Porque cada persona es un mundo y es un universo de conocimientos, de patrones, de aprendizajes que, pues.
1: De actitudes. Que, que al final, ajá, de
0: actitudes que al final pues, van construyendo la persona. Al principio mencionabas algo muy interesante que es ese proceso de formación del carácter. Contame, porque yo la verdad desconozco cómo es que una persona forma su carácter, eh, cómo es ese proceso, de qué rango de edades más o menos en, en el que esto se da.
1: Usualmente se da en la adolescencia. Okay. Eh, pues La adolescencia ya sabes que es un, es un constructo <risa> al final. Sí. Pero muchos dicen que comienza a los 11, otros okay. dicen que comienza a los 13. Al final, hay puntos clave que no vamos a ponernos a discutir, como eh, la primera menstruación y okay. estos puntos que al final son como el inicio de la adolescencia biológicamente, okay. ¿verdad? Uh -huh. Pero. Eh, se toma desde ese punto de la adolescencia donde el joven eh, pues comienza a separarse de su familia okay. y comienza a construir estas relaciones y a construirse a sí mismo, ¿verdad? Entonces okay. eh, llegan al final estos problemas donde la persona no se da cuenta eh, qué está haciendo, por ejemplo, en algunas relaciones porque... ...está aprendiendo de sí mismo, o por ejemplo... ...las personas que inician eh, el alcoholismo... Okay. ...la adicción en estos tiempos... ...es porque al final están conociéndose... ...y experimentando, va que okay. es el... Eh, ...en lo que se enfoca esta etapa de la vida... ...en okay. experimentar, en conocer... ...y al final eso es lo que te hace crecer... ...y formarte, ¿verdad? ...es las experiencias que vas teniendo conforme... El, ...vas creciendo.
0: Ok, estos patrones me imagino que se pueden desaprender... ...y reaprender conforme la vida... ...te lo mande, o como... Tu...
1: Fíjate que es, eso es algo curioso Al final el ser humano está hecho para eso Para okay. formarse Y desformarse y te toca Por ejemplo Si no, si tienes un cierto patrón Familiar okay. que te está afectando en, tu, en tus relaciones Te toca desaprenderlo y, y cambiarlo por algo Positivo, por ejemplo, imagínate que Venís de una familia que tiene O que hace, que Practica el abuso físico okay. Entonces probablemente Tú vayas a, si tu papá lo hacía con tu mamá, probablemente tú lo vayas a repetir. Pero también está en ti, porque eso aprendiste en casa. Okay. También está en ti en adolescencia, por ejemplo, cambiar ese pensamiento y decidir qué vas a hacer tú, ¿verdad? Entonces... Eh, ahí sí como decís Es un proceso de aprender y desaprender Sí,
0: y la verdad es que yo sí creo Muy, sí, sí tengo muy presente Esto, porque pues desde el punto de vista De la ciencia, el ser humano Está únicamente programado para dos cosas Número uno, supervivencia Y número dos, preservar la especie Todo lo demás es efímero Y está to eh, totalmente ligado A tu contexto, ¿no? Y la verdad es que a mí sí me tocó en mi familia Tener, pues, algunos Algunos casos un poquito problemáticos que se justificaban con... Es que en la niñez así me tocó. O sea, es de que... Es de que yo sufrí de pequeño. Y yo ok, ok, sufriste pequeño, pero pues creo que esas conductas se pueden desaprender y agarrarlo como excusa para justificar malas acciones que estás haciendo en el presente ya es responsabilidad de uno.
1: Justamente así, por ejemplo... Un ejemplo que se me viene a la mente ahorita y es familiar. Mi abuelito nunca ha sido cariñoso. Ok. Y mi mamá eh, <ríe> siempre dijo de que ella no quería ser igual. ok. Y, que, y por eso ella es alguien como muy cariñosa, que te dice que te quiere cada rato, que te Ajá. abraza, pero es al final eso, ¿verdad? La, la motivación que tiene cada uno de hacer ese cambio.
0: Sí, 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 no, yo creo que sí es muy, muy importante. Yo te comentaba al, al inicio de que yo tengo una me imagino, corregime si es el término correcto una personalidad introvertida, que no me gusta que la gente me escuche, que uh -huh. no me gusta que la gente me vea, y el estar haciendo esto el estar acá frente a las cámaras frente al micrófono, para mí es exponerme a poder cambiar un poquito a eso porque sí, o sea, yo siento que hasta un punto está bien, porque pues está bien ser introvertido, está bien ser extrovertido, no sé qué otros términos hayan, pero a mí sí me llegó a afectar, porque yo recuerdo que tuve una, una etapa en la que a mí si yo iba caminando por la calle y necesitaba saber la hora, a mí me daba pena preguntar qué hora era. Yo cuando asistía a algún lugar o, por ejemplo, cuando, iba a la, cuando comencé a ir a la iglesia, porque yo realmente, aunque nací en un hogar cristiano, yo eh, realmente tuve una etapa totalmente lejos de la religión y cuando comencé otra vez ese proceso de, de, de poder eh, regresar a, a construir y a... Nuevamente buscar esas creencias. Yo cuando iba a la iglesia yo pasaba con la mirada para abajo. No, pasé yendo dos años. Dos años okay. sin hacer un solo amigo. Dos años sin hacer un solo amigo hasta que me di cuenta que yo dije, no, esto está mal. O sea, no puedo seguir así no fue hasta que yo tomé la decisión de decir Ok, necesito cambiar esto Y depende de mí cambiarlo Porque es cierto tal vez una, De hecho, varias personas se me acercaron Se me acercaron a hablarme Y ya después yo los miraba y así como Me da pena ir a saludar Entonces me di cuenta que esto dependía de mí O sea, las personas podían dar el primer paso Pero preservar esa O, o conservar esa, esas relaciones dependía de mí Y fue hasta que yo dije No, o sea, yo tengo que, que, que ir más allá fue cuando yo comenzaba a dar esos cambios y precisamente otro cambio fue, fue este. O sea, como te estaba diciendo al inicio, tal vez no tenemos una audiencia muy grande, pero las personas que nos escuchan nos han escuchado fielmente y hay personas que yo no conozco y que muy probablemente están escuchando eso y lo que yo te decía, ahora no puede ser. Tal vez eh, yo un día estoy trabajando y las, las personas me están escuchando. Para mí, el, el poder iniciar este, este proyecto fue ese proceso de decir, ok, yo, yo quiero cambiar ciertas, ciertas conductas no sé si es el término correcto para, uh -huh. para, para, para referirme a ello y pues dar un pasito más adelante que la verdad es que al final me abrieron muchas oportunidades porque pues han salido trabajos con, con ya con el equipo y todo es ¿eh? que de no haberlo iniciado yo
1: probablemente no estaría acá
0: probablemente no, no estaría acá me imagino que es algo que todos tenemos que hacer eh, con las cosas que tal vez a veces con las cosas que a veces no nos sentimos muy cómodos Tal vez queremos que no nos agradan de nosotros mismos, ¿no? Sin dejar de perder esa esencia.
1: Sí, fíjate ah. que es lo mismo que te decía. Eh, cada uno tiene como ciertos patrones okay. que desea cambiar. Y tiene que tener esa motivación para cambiarlo, ¿verdad? O sea, eh, si esta, esta motivación no llegara a existir... Es muy difícil que al final lo logres. Por, por, y es un excelente ejemplo tu caso, ¿verdad? O sea, okay. pasaste dos años yendo a la iglesia... Pero no fue hasta que te diste la motivación de cambiar esa esa, <ríe> sí. esa actitud introvertida okay. que empezaste a relacionarte más, ¿verdad? Que Entonces, me imagino que
0: ya lo estaba llevando a un extremo que no era sano.
1: Fíjate que eh, creo que no soy quien para juzgar si es sano o no. yo es lo que te digo, siempre trabajamos conforme Ajá. a lo que la persona siente, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, si estuviéramos en terapia en este instante, yo no te diría si está bien o si está mal, <risa> porque no, 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 no podemos hacer eso, ¿verdad? O sea, trabajamos conforme a lo que piensa el cliente y eso es muy extraño porque la gente siempre viene y te dice, pero es que ¿usted qué piensa? O ¿usted okay. qué cree? Y no te puedo decir qué creo o qué pienso porque entonces estoy anteponiendo mi juicio ante lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ok. Pero creo que no... Eh, no hay como un, un lugar sano o no para eso, ¿verdad? Sino que depende mucho de cada uno. Eh, yo tengo una amiga que también es súper introvertida y no se me olvida que. y es súper organizada. Entonces, okay. si tú quieres sacarle de su agenda es horrible. también es súper tan introvertida que iba de la universidad a su casa, de su casa a la universidad. También me Entonces. ¿eh? Eso es lo que voy. Entonces,
0: universitaria y ha sido así, ajá.
1: Entonces, es porque tú sos así, es, es parte de tu personalidad y no creo que esté mal, o sea. Okay. Eh, ahí sí estoy poniendo mi juicio, pero no creo que esté mal Porque eso eso al final te representa Y te hace a ti, ¿no?
0: Ok, 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 hay, hay un meme De hecho lo hemos mencionado en episodios anteriores En uh -huh. donde, en donde eh, El meme dice de que para todo introvertido Siempre hay un extrovertido que lo adopta <risa> Sí somos A, ajá, ajá, sí somos. a, a mí me, me ha pasado Bastante el hecho de, de que Prácticamente todos mis amigos son muy extrovertidos Muy extrovertidos Antes de pandemia nos juntábamos mucho Acá, acá en mi casa que es donde estamos grabando Nos juntábamos mm -hmm. mucho para celebrar cumpleaños Y lo que sea Y las fiestas dentro de lo sano Porque pues no consumimos alcohol ni nada de eso Pues eran súper alegres Y mirabas a, la, a mis amigos riéndose Haciendo alboroto y lo que sea Y yo así como Como
1: y te, te sentías, que, que, te que, sentías
0: que, como... Me sentía un poquito incómodo, mm -hmm. me sentía un poquito incómodo, pero yo qué cool, porque puedo estar en un círculo en el cual no me siento juzgado por cómo soy, eh, tampoco me siento obligado a hacer lo que ellos están haciendo... Pero al mismo tiempo estoy en un ambiente en el cual pues me río y me divierto viendo cómo las personas se ríen y se divierten okay, también ah, Pero también me, me pasaba, me pasaba de que a veces me invitaban a cumpleaños y de hecho yo creo que si, que si sucede ahorita eh, pues me volvería a pasar en donde no conozco a nadie, o sea, imagínate. Ahora pues vos y yo ya tenemos diferentes eh, círculos de amigos, no. Pues sí. Obviamente la distancia, el tiempo nos ha hecho pues construir relaciones fuera del ambiente que que nos manejábamos antes. Pero imagínate, vos me, me invitas a tu cumpleaños y ya donde están todos tus amigos y solo yo estoy. ...de donde nosotros venimos... ...yo me sentiría muy incómodo... ...porque yo no sirvo para, para, para construir esas, esas... ...esas relaciones... ...no sé si el decir no sirvo es, una, es algún tipo de autosaboteo... ...pero... Eh, ...pues a mí me cuesta mucho construir esas... ...esas relaciones así de cero... ...con, con la gente que no,
1: que no conozco... ...te entiendo por completo porque... ...cuando yo tenía 15 años así era... ...me Ajá. recuerdo muy bien de una fiesta donde... ...me invitaron... ...a mí siempre me ha gustado bailar... ...y solo conocía a una chava... Uh -huh. ...y... ...fue tan horrible porque... ...conocía a la quinceañera, conocía a esta chava... ...y la quinceañera me presentó todo un círculo de amigos... ...y yo como... Eh, <ríe> ...sí, mi celular... ...porque al final bueno, era donde me sentía seguro, ¿verdad? Sí,
0: yo tenía ...eso todavía...
1: <ríe> es, ...es al final... Eh, ...eso, ¿verdad? Que tu personalidad es así... ...y son ciertas cosas que al final a ti te hacen sentir cómodo... ...pero... ...hacer este tipo de cosas que a ti te hacen salir de tu zona de confort... ...siempre es beneficioso, ¿verdad? Porque... Eh, no dejas de ser tú, okay. pero tampoco eh, dejas de experimentar nuevas cosas que te pueden provocar sensaciones interesantes, ¿verdad? Ok,
0: ok, qué interesante, qué interesante. Sí, la verdad es que sí, siempre me he cuestionado esa, esa, esa parte de mí. Ahora también, pues, por mi trabajo. Es muy importante construir relaciones porque, pues literalmente el conocer a una persona puede cambiar totalmente el rumbo de lo que hago y fíjate y de... que
1: no solo perdón que te interrumpí dale dale dame, dale dale eh, el construir relaciones no solo es beneficioso para ciertas cosas eh, laborales como lo estás mencionando verdad sino que también son tu red de apoyo okay. porque por ejemplo si tú estás teniendo un problema imagínate económico okay. cuando necesitas dinero a quién buscas buscas a tu mejor amigo a tu familia que son las personas que cuentan como tu red de apoyo. Okay. Si es que, pues, tenés una buena relación, ¿verdad? <risa> Entonces, <risa> sí, sí. Eso es a lo que voy, ¿verdad? Entonces, eh, parte de lo importante que tenemos que... Y no es que te diga, anda, a buscarlo ahorita, ¿verdad? Ok. Sino que parte de lo que nos toca a nosotros como humanos eh, hacer es buscar tener... Aunque no sea... Tal vez buscar no es el término correcto sino eh, tener en realidad relaciones estrechas, relaciones estables que te puedan apoyar en esos, en esos momentos de dificultad, ¿verdad? Okay. Eh, creo que eh, en realidad siempre que tenemos algo que tratar en, en clínica, por ejemplo casos de, de depresión o cosas así, okay. siempre buscamos esa red de apoyo porque eh, mientras yo no... o sea, yo tal vez te veo una vez a la semana... Pero esos amigos te los puedes llamar en cualquier momento, eh, uh -huh. puedes buscarlos en cualquier instante. Entonces, sí, eso es lo más importante, ¿verdad? Que no solo son laborales eh, de chupe o lo que quieras, uh -huh. sino que al final sean valiosas y te apoyen en esos momentos de necesidad, ¿verdad?
0: Y precisamente ahorita que mencionaras eso de la red de apoyo, a quién recurrís en redes sociales, <coughs> eh, yo creo que fue en Facebook, porque Instagram no lo uso mucho. Y ahorita creo que hablemos también un poquito de, de, de ese tema... Pero vi un video... De hecho vi unos cuantos videos... Uh -huh. Que me aparecieron... De, de personas que lo habían compartido... en que decían... Hablando de, de los hombres... De, de los hombres... Ahorita no, no vamos a hablar de, de las chicas... Pero de los hombres decían... ¿A quién recurres cuando no estás bien? Y le hicieron varios dúos a ese a esos videos... en decía... Uh -huh. A nadie... A nadie... Porque creo que... Despejame esta duda... Socialmente acá en Guatemala... Y me imagino que en la mayoría de países Se asume que el hombre siempre tiene que estar bien Sí,
1: ese es un problema eh, De estereotipo de género Ajá eh, Se acostumbra a creer que como el hombre Es quien provee, normalmente tiene que ser El hombre quien provee okay. económicamente El hombre tiene que ser la persona estable El hombre tiene que ser quien guíe el hogar Ok Y al final es lo que te digo, ¿verdad? Estereotipos de género Es eh, Imponerle a cierto Rol aspectos que en realidad tal vez no le corresponden al 100%, ¿verdad? Porque eh, se cree que el hombre no puede llorar uh -huh. cuando el llorar siempre va a ser útil para liberar cierta carga emocional, ¿verdad? Entonces, okay. o por ejemplo, eh, se cree que la mujer tiene que ser la ama de casa okay. y ese es otro estereotipo de género, ¿verdad? O sea, la mujer tiene muchas capacidades y probablemente, eh, no sin decir probablemente, eh... ...tienen la misma capacidad sí, que un hombre. Sí, Entonces, sí, claro. eh, no hay... Eh, ...al final es lo que toca trabajar, ¿verdad? No estereotipar ciertas cosas y permitir a ciertas... Eh, ...sin importar el género, que acepten esas partes... ...que también son beneficiosas para el crecimiento de uno, ¿verdad? O sea, okay. romper ese estereotipo de género de... ...el hombre no debe llorar o no puedo acudir a nadie... ...porque yo tengo que ser una persona fuerte... Es un avance porque te toca eh, aprender que no estás solo al final, ¿verdad? O sea, creo que no sé si a ti te pasó en algún momento que de hombre pensaste que no podías llorar o acudir a alguien. Creo que a, por lo menos a mí sí me pasó en algún momento.
0: De, de hecho, me sigue pasando, me sigue pasando. Yo sé que tengo personas, eh, yo te comentaba que mis, mis padres fallecieron y sí. por lo tanto mi familia está. De hecho, en mi familia somos muy pocos. Y somos muy pocos Además estamos descentralizados O sea, cada quien ha hecho su, su vida por, por, por diferentes lugares Tengo una de mis hermanas De que sí es, está siempre pendiente de mí Sin embargo yo creo que Con la familia a veces cuesta un poquito Con la familia a veces cuesta un poquito Pero me sigue pasando eh, Yo sé que tengo eh, A mi hermana Y sé uh -huh. que tengo también a, a familia que, eh, Perdón, amigos Que me quieren mucho y que están muy pendientes de mí pero por alguna razón a mí me cuesta mucho el poder acercarme a ellos y decirles... Güey, me siento mal. O güey, me pasó esto. Ajá, no sé por qué. Y cuando yo vi ese video me sentí identificado. Y no es por seguir la moda de querer llamar la atención. Güey, me sentí identificado al decir... Madres, si ahorita yo tuviera un problema económico, ¿a quién recurro? Si ahorita yo tuviera, no sé... Me, me... No sé, tal vez tuve una mala experiencia, me rompieron el corazón aquí en recurro? De hecho, mi vía de escape a veces es Twitter, no me sigan en Twitter.
1: Sí, sí eh, estoy consciente. Tuvimos sí. una larga conversación. Sí. Pero sí, o sea, eh, hablando de Twitter y ahorita que aprovechando que lo mencionaste, sí. creo que es la vía de, de escape de muchos. O sea, no solo tuiteas pendejadas, porque es la verdad que la que la, sí. la, que la gente hace, sino tuiteas tus sentimientos y te sirve al final como una eh, un escape de tus emociones para ¿verdad? poder
0: canalizarlas, ¿no?
1: Exactamente, entonces eh, en terapia muchas veces cuando existen emociones que cuesta liberar eh, trabajamos en lo que llamamos diario de emociones que lo pueden buscar en Google por si te okay. sirve eh,
0: ¿Qué es? Cuéntanos un
1: poquito Un diario de emociones es un lugar pues no, no es un lugar, pero es un, es un cuaderno, por Ajá. ejemplo lo, lo, lo que tú destines es un recurso. Ajá. donde tú eh, Explicas qué es lo que estás sintiendo Cuando, Por ejemplo, yo lo manejo así eh, cu eh, ¿Cuándo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Dónde lo sentiste? ¿Qué sentiste al final? Okay. Y, y qué hiciste, ¿verdad? Entonces, okay. eh, eso me sirvió mucho con mi caso Que te mencionaba de, de la chica con problemas amorosos Porque ella en su diario apuntaba a qué hora le sucedía algo con la okay. persona esta eh, ...apuntaba qué sensación había tenido... ...y cómo lo había abordado, por ejemplo... Okay. ...entonces eso nos servía a nosotros en terapia... ...para poder ver... ...y manejar, eh, gestionar este tipo de... de respuestas... ...que vas a tener al final, ¿verdad? Entonces... Okay. Eh, ...creo que Twitter ha llegado a cumplir ese mismo requisito... ...de diario de emociones... ...tal vez no igual... ...porque tal vez no, no se representa de la misma manera... ...pero si sí llega, llegas a expresar, por ejemplo... ¿cómo te sentiste en cierto momento? Mi prima ayer tuiteó al aguapato y yo pensé que se estaba metiendo a la piscina que si la tiraron por completo a capacitación en su nuevo trabajo. Ok. Entonces, eh nada que ver sí. pero es cómo se sintió no
0: yo siento sí que para nosotros los mortales los que no somos figura pública ni nada pues ese es ese hay un hay un meme de los Simpsons donde Milhouse le está mostrando yo creo que a Bart una uh -huh. cueva y el meme dice aquí es a donde vengo a llorar <risa> <¿Ya>? sí, sí, <risa> yo, 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 yo creo que yo creo que, que para nosotros los mortales que no estamos en el ojo público eh, pues Twitter significa eso porque la mayoría de personas ahora ya no usa Twitter de sí. verdad son son contadas las hola Max cómo estás ya, ya apareció acá por perro solo te va a oler, no, no hace nada <risa> <risa> Nunca te había visto entonces, entonces por eso está de curioso Pues para nosotros los mortales eh, Como ya casi nadie usa Twitter Muy poca gente usa Twitter Pues es como ese lugar seguro En decir aquí puedo expresar lo que siento Como me siento, como estoy Y no va a pasar nada porque nadie me va a leer Ajá. Entonces sí, yo, yo creo que, que Eso ha jugado un... Y
1: fíjate que para mí es curioso porque así fue como comencé a que esa conversación con vos, o sea, Ajá. leyendo un tuit y preguntando de qué pasó. <ríe> sí. Entonces, yo soy de las pocas personas que en realidad sí se dedican a leer los tuits. Sí,
0: no, y de hecho, yo, mira, yo no soy muy partidario, y de hecho no juzgo ni yo que esté mal, de que alguien vaya a tuitear sus sentimientos... A hacer así claramente a Twitter Porque cada quien puede hacer lo que sea con sus redes sociales Exacto. Sin embargo, ya me recuerdo que en ese tweet Yo no lo dije explícitamente Sin embargo, vos la cachaste
1: <risa> Sí, eh, creo que es algo Que, que aprendes conforme Pues okay. no, no lo aprendí en la carrera, sino que aprendí Con la vida <risa> Que es como cachar Y leer entre líneas Porque me ha tocado y antes de comenzar psicología, como te dije, yo apoyaba y buscaba ayudar a gente. Okay. Y me tocaba leer entre líneas, así como ponían cierta historia en Instagram... ...y yo decía, mm, esta persona está mal. Le escribía ¿Sí? y comenzaba el desahogo. Ok. Entonces, eh, me acostumbré a leer entre líneas al final, ¿verdad? Ok. Y también es, es muy útil en, en terapia, porque te están explicando... ...sí, que pasó cierta cosa en tu vida y vos estás viendo... ...entendiendo otro aspecto... ...que la persona no te está contando... ...y que al final dice... ...sí, sí, tenés razón... ...cuando se lo mencionas, ¿verdad? Entonces... Sí. Eh, ...es muy útil... ...el, el, el leer entre líneas... <ríe> sí. ...en mi carrera... ...pero... ...pues al final eso es... ...lo interesante, ¿verdad? O sea, te toca... ...aprender... ...a leer... ...a la otra persona... ...no solo eh, ...en sus palabras... ...sino también en el cuerpo, ¿verdad? Porque... ...y... Eso, eso es lo que te explicaba con el diario de emociones... Que decís... ¿Dónde lo sentís? O sea, por ejemplo... Si yo te preguntara en este instante... ¿Dónde sentís amor? ¿Dónde lo sentís?
0: Uy, no sé... No siento amor ahorita...
1: <risa> o por ejemplo... Claro. Si sintieras... Felicidad... ¿Dónde la sentís usualmente?
0: No sé... Supongo que es en las expresiones faciales... ¿No? En el, en el decir... Ok, estoy sonriendo... Me la estoy pasando bien acá con vos... Puede es, ser, ajá, Exactamente...
1: Okay. Pero por ejemplo... Eh, a mí me pasa que cuando estoy muy nervioso Siento okay. una, un tipo de cosquilla en el, en el estómago En la parte de arriba del estómago okay. Entonces, eh, cada emoción se expresa de manera distinta en tu cuerpo
0: Tiene una repercusión física siempre sí, Es como cuando nos enojamos y te enfermas del estómago
1: O por ejemplo, a mí me pasa que cuando me enojo Siento que se me sube toda la rabia desde el estómago hasta la cara okay. Entonces, eh, es esa capacidad de poder Entenderte a ti mismo también, okay. ¿verdad? Okay. Y es parte de lo que también nos toca a nosotros eh, ayudar a la gente, ¿verdad? Que hay mucha gente que no sabe leerse a sí mismo. Por ejemplo, okay. eh, me pasó este fin, eh, esta semana que alguien tuvo una mala experiencia y no sabía qué estaba sintiendo. Pero yo sí veía en su expresión física que estaba mal. Y le dije, ¿qué sentís, verdad? Y me dice, no sé entonces así como va entonces dónde sentís esa cierta emoción y me dice en el pecho okay. y yo dice ah ok y qué has sentido ahí y me dice felicidad amor que no sé qué yo sí pero qué sentimientos negativos has sentido ahí okay. y entonces fue como desesperanza desilusión entonces ya cambiás la perspectiva de la persona y la persona entiende en, en ese momento le dije bueno entonces probablemente esto es lo que estás sintiendo crees que es así y me dice sí entonces Guías a la persona a entenderse y entender sus emociones a okay. través de esa expresión física que está sintiendo, ¿verdad? Qué
0: interesante, acá eh, viene a colación lo de que dicen de que cuando uno se está enamorando se sienten mariposas en el estómago
1: Probablemente, fíjate Ok Sí, porque pues Yo eh... nunca las he sentido, pero <risa> Ah, ok, no sé si me he enamorado <risa> No, pero tal vez eh, para ti el amor se sienta en otra parte del cuerpo, pues
0: Sí, fíjate que, de hecho acá podríamos entrar. De hecho, antes de seguir, podrías ver si, si estoy bien enfocado en, sí. en, en esa, en esa cámara. Sí. Ajá. Nada más porque, pues, quiero ver que el recurso quede bien. Yep. Sí. ok, Listo. Nada más tenía esa dudas de que comenzamos. ¿Sí? <risa> Continuamos. Este, acá podríamos entrar a, a, a otro tema muy extenso que es el tema de las, de, de los lenguajes del, del amor de Las inteligencias y todo eso, ¿no?
1: Inteligencias eh, múltiples
0: Ajá, correcto, me imagino que pues está tal vez no intrínsecamente ligado Pero pues sí son como conceptos complementarios Mira,
1: el lenguaje del amor creo que nunca lo hemos abordado Ajá eh, No sé si exista una teoría psicológica que lo hable
0: Sí, eh... no sé, hay, de hecho Hay un libro, hay, ¿Sí? a, hay un libro que, que lo habla y de hecho Yo me recuerdo, yo, me bueno, yo tenía un crush <risa> Este, que Una vez eh, Hicimos, hicimos el, este, test. el test Y a sí. ambos nos salió que teníamos El mismo tipo de lenguaje del amor, y yo, que cool Porque sí coincide con lo que estamos haciendo No sabía de que la psicología todavía No lo había, fíjate
1: que yo por lo menos Nunca lo he visto en clases, okay. que yo te diga así como Hablamos del lenguaje del amor
0: Es que es un concepto muy nuevo también, sí, pero
1: fíjate <risa> que eh, pues al final todo tiene relaciones, creo yo, ¿no? O sea, okay. eh, siento que al final la psicología es complicada Porque no sabes en realidad muchas cosas, ¿verdad? O sea, sí. está como más enfocada en cada persona y no okay. en un En una regla un en general, ajá
0: uh -huh. Ok, ok, qué interesante Antes de, de continuar, sí. me llamaba mucho la atención lo que, lo que vos decías de que vos has aprendido a leer entre líneas y has aprendido a identificar cuando, cuando alguien está mal uh -huh. A mí a veces me sucede, pero con personas que yo conozco bastante Que yo, ah, ok, esto, esto no está bien Y pues sí me ha tocado, así como a vos, de hacerla de, 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 de esa persona que está ahí cuidando De que, de que pues, qué te pasó o lo que sea Pero a vos, como, uh -huh. como, como prácticamente ya psicólogo uh -huh. ¿A quién recurrís? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Es como la paradoja de los médicos, ¿no? O sea, cuando alguien... Cuando un, de hecho, si ¿sí conoces a algún estudiante de medicina O algún médico... Diana. ¿Diana?
1: Diana, ¿cómo? Diana... Bueno... No, compañera no. vieja de colegio ah, pero de yo, yo, yo creo es que ya me, ya me
0: recordé que eso Estaría interesante, no sé si la tengo agregada
1: Ah, ya, ya, ya me acordé Yo tengo su número, te ya, lo puedo pasar
0: Ya me acordé, sí, ya me acordé, ya me acordé. Eh, Lo siento, Leo, la verdad es que como te digo Para recordar, eh, o sea Si con vos teníamos, no sé
1: Ocho, sí, creo, como diez años más Como menos, eso, nueve, diez no, años, no, vernos no me voy a andar Acordando <ríe> de muchas personas Pero sí. si
0: está escuchando eso Sí, ya me recordé de ti, te mando un saludo y le puedes caer aquí al podcast. <risa> Pero este es como esa paradoja del médico, ¿no? Que cuando se enferma se automedica o recurre a otra persona. ¿Cómo es en, en este caso?
1: En el caso del psicólogo es igual, recurrís a otro psicólogo. Okay. Eh, también es... Cuando estás ahorita en entrenamiento, por ejemplo, tenés eh, un supervisor. Ok. Obviamente sabe más, mucho más que tú. Entonces, Obviamente. Eh, no solo te apoya en el tema terapéutico de si sí, puedes hacer esto con tu paciente sino que también te apoya en esas emociones que tú llegas a experimentar ¿ver? porque okay. el proceso terapéutico no siempre es como lineal eh, siempre hay altibajos okay. y para uno, te puedo mencionar muchas experiencias mías donde me he sentido frustrado por completo con mis casos porque decís madre, o sea, este no es el problema y mi último caso es así o sea si la mamá acude por cierto, cierto aspecto del joven y yo me doy cuenta que lo que ella está mencionando no es el problema okay. después, de, después de las sesiones entonces eh, es frustrante darte cuenta que de ciertas cosas verdad entonces te toca acudir con tu profesor y decirle mire me está pasando esto estoy como la grande habla por ejemplo y te dicen está bien o sea está bien sentirse así no eh, o si no te toca acudir a tus propios compañeros va ¿no? okay. lo menos que puedes hacer es eh, acudir a la familia a veces. O sea, yo sí acudo a mi familia para comentar así como... Me sentí frustrado por esto que pasó en sesión. Pero no puedo dar detalles al final, ¿verdad? Por lo mismo de la confidencialidad que me okay. toca a mí mantener en mi relación cliente-paciente. O sea, okay. mi supervisor sí puede saber, pues... Porque obviamente es sí, quien me está ayudando. claro. Pero te toca mantener esa... Es, a veces esas emociones... Car cargar con esas emociones al final... Y te toca descargarlas con, con tu profesor. Pues. Sí,
0: porque me imagino de que pues, o sea, si yo ahorita te comenzara a contar los, los clavos que, que, que he tenido, pues al final del día, vos sos tan humano como yo y decís, no, no manches. O puede ser viceversa, ¿no? Y eso nosotros, que la verdad es que considero que somos personas que. Somos afortunadas en llevar un, un, un estilo de vida Que si bien hemos pasado por, por situaciones dolorosas y complejas Pues no es lo mismo de que un niño en Irak Que mataron a sus padres enfrente de él Y que sus abuelos murieron por un, por una bomba Y que vio gente despedazada O sea, no es lo mismo Y me imagino sí. de que cuando te topas con, con casos
1: muy... Vamos
0: a hacer... Listo Ahí está Cuando te topas con casos muy... O sea, muy fuertes o muy chocantes Pues sí decís como no manches
1: Sí, fíjate que no solo con casos que son como muy fuertes, sino que también con tus emociones antes de. Okay. Por ejemplo, eh, a mí me pasó que tuve un caso, me asignaron un caso donde la mamá era psicóloga, la abuela era psicóloga, y me refieren al, al joven por ciertas cosas de ansiedad, que al final ya no, no terminé tratando por cosas que no voy a mencionar, mm -hmm. que fueron mm -hmm. muy malas. No importa. Eh, pero... Yo lidié en ese instante con aquel estrés y una ansiedad horrible de mi primera sesión porque yo dije, madres o sea, tiene mamá psicóloga, la abuela psicóloga, la mamá con un doctorado en el extranjero. Okay. Y viene con un practicante que apenas ya está comenzando su vida en esta, en esta área. Entonces, sí, o sea, yo sentía aquel estrés y sí, como es, son, por ejemplo, con los niños y adolescentes, te toca dar ciertos reportes a los papás... Temporalmente, o sea, por ejemplo, cada 4 o 5 sesiones te toca hablar con los papás y decirle: Mire, hemos tenido estos y estos, y estos avances. Okay. Como lo ha visto usted, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Entonces, eso también me. O sea, imagínate, yo estaba pensando 5 sesiones después y ni siquiera había tenido la primera. Okay. Entonces, también te toca lidiar con esas emociones que no, tal vez no son fuertes, sino con la sensación que tú puedes llegar solo a experimentar con saber ciertas cosas, ¿verdad?
0: Ok. Y aparte, que me imagino de que, pues. Suena muy bonito De que vas al psicólogo Y te escucha Y va a tener la solución A tus problemas así Porque ya se las sabe todas Y las ha escuchado todas Pero me imagino Que lidiar con esa labor Investigativa Porque al final Ustedes son como Detectives morales O detectives emocionales En el que como vos decís Saber leer entre líneas Saber leer el ...incluso el lenguaje corporal de una persona... ...y me imagino que hay casos muy complejos... ...en los que no es por aquí, no es por allá... ...eso frustra... ...porque pues, o sea, en el proceso creativo... ...si lo extrapolamos... Pues ...que también conoces de diseño o uh -huh. lo que sea... ...cuando algo no te sale bien... ...cuando no encuentras la manera de poder hacerlo bien... ...es frustrante... ...y la frustración es uno de los sentimientos... ...o de las emociones, no sé muy bien qué es... ...que es más difícil de lidiar... Sí. ...y pocas personas aprenden a usar la frustración... ...como, como combustible...
1: ...sí, entonces... sí te toca, al, ...al final te toca... Eh, ...lidiar con eso también como, como psicólogo, ¿verdad? Pero creo que lo bonito de esta... ...de esta área en general, o sea... ...es que es demasiado versátil. Okay. Entonces, si no lo logras de un modo... ...puedes lograrlo de otro montón, ¿verdad? Okay. O sea, hay tantísimos tipos de terapias... Okay. ...tantísimas... Eh, técnicas, Técnicas y te, okay. al final también entra mucho en juego tu creatividad, o sea... ¿Cómo se te ocurre a ti que puedes obtener información? Y a mí nunca se me olvida que con mi primer caso, que era un niño de 13... Bueno, un niño aún 13 años. Sí. Eh, <risa> sí.
0: Es un niño así. Sí, entonces
1: eh, hice uso... A él le encantaban los Legos. Entonces, uh -huh. para saber su historia de vida, que ya su papá me, me había contado algo, eh, le pedí que usara los Legos para contarme su historia. Ok. Entonces... Eh, nunca, me tardé como dos semanas en que se me ocurrió <risa> algo así, que tal vez fue muy sencillo. Ok. Pero al final fue tan útil okay. que me dio todo el contexto necesario de su pasado para poder comenzar a trabajar. Ok. Entonces, ahí entra lo que te digo. ¿verdad? O sea, te toca ser creativo, te toca lidiar con tus propias emociones, pero también lidiar con los papás. ¿vamos? Okay. O sea, que es otro problema. porque sí, sí. No solo lidias con el cliente, sino con... ¿Qué le sucede el día a día? ¿Qué le sucede con su familia? Y es lo, que mismo, lo mismo que regresando al mismo tema. Pero, o sea, todo lo que está en tu ambiente llega sí. a afectar. Todo el contexto, claro. Sí.
0: Para ir avanzando un, un poquito. un sí. Escuché un clip por ahí que, que no me gustó. No sé. <risa> pero para ir avanzando un poquito. Tema de redes sociales. Uh -huh. hace, hace un par de meses... Salió a la luz. No sé si Max está acostado
1: encima de vos, ¿no? No. Ok.
0: Es que es especialista. Le gusta acostarse encima de las personas.
1: Pero ya me di cuenta que me está dando la espalda. Entonces, sí. hay confianza. Sí. Y ahorita
0: le, le puse su cosita para, para pulgas. Entonces, si se, si se acuesta ahí en vos, solo lo, medio lo, lo mueves. Max no es, no, no es agresivo. Ok. temas de redes sociales. Hace un, hace un par de meses, cuando ya habíamos empezado este, este podcast... Eh, salió la noticia De que había salido un estudio interno De Instagram y de Facebook también De que Instagram es dañino Para la salud mental Ok, okay. Eh, Las estadísticas decían De que Cinco de cada eh, no, pero Tres de cada cinco adolescentes uh -huh. Sufrían depresión Por, lo, por Instagram Principalmente okay. Instagram ¿Por qué? Porque miraban la vida perfecta que las demás personas Llevan en redes sociales y se frustraban, se ponían tristes al ver de que su conexión no era la misma. Uh -huh. Y la verdad es que a mí sí me hace mucho sentido. Yo la verdad es de que yo era muy, muy fan de Instagram, subía bastantes fotos y todo eso. Pero hace dos años decidí darme un descanso de Instagram. Y dije, yo no puedo con Instagram y me desaparecí de Instagram. Cerré mi cuenta por año y medio. Y de hecho la volví a abrir cuando comenzamos este podcast porque dije, bueno, quiero que mis amigos de Instagram puedan ver de qué es lo que estoy haciendo. Sin embargo, ahora mí Instagram no me causa ni cosquillas, o sea, ya es como, ok, entro nada más. De hecho, ahorita vamos a grabar un, un boomerang para, para, para poder promocionar el, el episodio, pero eh, Instagram a mí me es efímero, pero sí me he dado cuenta de que... Para las personas el mostrarse y exhibir... Tal vez exhibirse no es la palabra correcta... Pero el mostrar su ritmo y estilo de vida que llevan... Es muy importante... Y juega como... No sé, como cierto... Cierto elemento de validación social... No sé muy bien cómo, cómo está ese asunto... Tal vez yo no lo hago en Instagram... Lo hago en Twitter o no lo sé... O lo hago por medio de este, de, de, de este podcast... No lo sé... Uh -huh. Pero... Lo que me llamaba la atención es de que sí O sea, sí es cierto, muchas personas muestran Su perfecta vida en Instagram Bueno, en realidad no lo están llevando así, de hecho No sé si has escuchado a Joe Rogan Que es el, el Joe Rogan Experience, es, es el podcast más Más grande de, del mundo Y en un episodio con Elon Musk Porque ha, ha, ha grabado varios episodios Con Elon Musk uh -huh. eh, Elon Musk decía Las personas muestran su vida perfecta En Instagram, pero en su vida personal están mal ...la están pasando mal... están tristes... ...y las personas que se ven más feliz... ...o más felices... ...en la... ...en, en lo... ...en lo social... En, ...en las redes sociales... ...son las que están más tristes... ...y de hecho... ...yo conozco varios... ...varios casos... ...porque varias personas... ...con las que hablo frecuentemente... ...veo que... ...publican cosas muy cool... ...y que se ve bien genial... ...que si alguien viene... ...que no los conoce... ...y ve sus historias... ...dice... ah qué genial... ...trabaja en tal lugar... ...o se mueve en tal ambiente... Pero como son personas que están relativamente cercanas a mí, yo sé que se la están pasando a la fregada.
1: Sí.
0: ¿Cómo me imagino que se ha abordado esto a, a lo largo de la carrera o te has topado vos con, con casos así? De que las redes sociales influyen mucho en su estado de ánimo. Sí. Que los lleva a depresión. Yo no entiendo cómo una red social te puede llevar a depresión. Pero no me burlo de ello porque pues es, es un problema real.
1: Sí, mira... Eh... Creo que el problema principal de las redes sociales es lo que mencionas, ¿verdad? O sea, la gente muestra su vida perfecta y... En su vida personal, pues, no muestra... No, no es lo que están viviendo, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, pues, sí, la depresión es, una, es un trastorno completamente válido. Y completamente... Eh, eh, es muy frecuente en, ¿Sí? en, 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 en la vida, ¿verdad? Sí. Entonces... Eh, Sí me imagino que las redes sociales juegan un papel muy importante, por ejemplo, eh, en mi caso anterior, okay. eh, jugaban un papel importante porque está que hace a la gente, por ejemplo. Sí. Entonces, tenés ese, esa capacidad de ver miles de fotos de una persona que tiene un cuerpazo, por ejemplo, y decís, madre, yo no estoy así. <risa> Entonces, eh, sí juega un papel okay. porque ves cosas que querés o que deseas tener, pero no te sentís capaz tal vez de realizarlo, ¿verdad? Entonces, okay. Llegas a eh, a jugar contigo mismo y a caer en ciertas áreas donde tal vez no deberías caer, ¿verdad? Ok. Pero también, en, tome, regresando al tema de los adolescentes que mencionabas, es por lo mismo que te digo que se va generando cierta personalidad, ¿verdad? Entonces ellos probablemente entran en ese estado de depresión por lo mismo de que... Sí, eh, yo quiero tener eso. Sí, esa es la vida que yo desearía, ¿verdad? Okay. Entonces... Eh, juego otra vez esta parte del ciclo de vida verdad donde el adolescente quiere, desea quiere experimentar eh, es muy complicado, la verdad eh, yo las redes sociales siempre las he visto como parte de mi de mi gusto por publicar mis fotos, por ejemplo o, Sí, o cosas sos así. fotógrafo Exacto. Claro. <risas> entonces
0: o sea, sí, Yo no digo que esté mal publicar en Instagram Y estar ahí, pero pues yo sí me he dado cuenta Cuando salió ese estudio, pues yo dije no, Este es un problema real, hay gente que se la está Pasando mal por esto, y de hecho eh, Yo, como te digo Yo ya no publico mucho en Instagram, un día publiqué Una historia de no me gustó eh, Pero se tardó en publicar porque el internet estaba mal Y al final ¿Ah? sí se publicó y cuando vi, eh, porque la quería borrar, yo dije, ¿cómo Ajá. se borra esto? porque de hecho la interfaz de Instagram cambió bastante en este año y no medio que, ah, que, que, que yo estuve fuera y dije, ¿cómo se borra esto? y vi que ya como 6, 7 personas ya la habían visto entonces dije, pues es que rápido, esa cosa literalmente decía ahora, o sea no decía ni segundos, decía ahora y dije ¿Qué, qué rayos entonces borré la historia volví a subir la historia y literalmente cuando la volví a publicar esas mismas personas o tal vez un, unas cuantas menos, ya la habían vuelto a ver y yo digo ¿Qué tan sano es pasar y estar pendiente del, de, de, de lo que publican los demás? Corregime si estoy mal. Si es perfectamente uh -huh. sano, muy probablemente yo estoy mal. Pero ¿qué, qué tan sano es el estar ahí en, en una red social? viendo lo que los demás hacen. Estar prácticamente que tiempo completo de turno en Instagram. Bueno, que, que yo creo que Instagram es lo que más se usa, ¿no?
1: Sí, yo creo que entra en juego no solo... Eh, tal vez qué es tan saludable es el estar en una red social... Sino qué tan saludable es estar en un dispositivo electrónico. Pero ahí entramos en otra otro tema. área por así, completo, okay. ¿verdad? Porque, eh, pues, mm, existen tantos estudios sobre que la luz azul te afecta en el sueño. La, mm -hmm. luz, la luz de las pantallas te afecta sí. en el sueño y cuestiones así, ¿verdad? Entonces, eh, ya no solo entra en juego el... El área de personalidad, okay. de pensamientos y etcétera, sino que entra el área de la neurociencia, okay. que eh, pues al final ya toma en cuenta esta parte de, la, de lo biológico okay. en, el, en el ser, ¿verdad? Pero eh, es complicado. Yo, yo creo que las redes sociales es el tema más complicado que puedes tocar okay. porque... Me Realmente nunca vas a llegar a un consenso me ¿no? imagino
0: que hay opiniones divididas ¿no? hay ciertos profesionales que podrán opinar esto y por lo otro okay, okay. podría
1: ser también que sea parte depende de cada uno, ¿verdad? de tu red de apoyo por ejemplo, si yo no te hubiera leído en Twitter, yo no hubiera sido tu red de apoyo en ese instante, sí, eso ¿verdad? es muy cierto entonces eh, depende creo que de cada, del uso que le dé cada quien a sus redes sociales
0: ok Ok, interesante. Para ir ya concluyendo esta, este episodio porque de hecho ya llevamos más de una hora ya okay. ya, 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 ya viste que ni se siente el tiempo y sí. se pasaba hablando y pues de hecho podríamos seguir acá dos tres horas pero para ir finalizando un, un poco más tema de salud mental no no quiero ahondar demasiado en esto pero algún consejo que yo sé que es muy difícil dar un consejo general, porque pues como me lo has dicho muchas veces en este episodio, depende del contexto de cada persona. Sí. Pero me imagino que hay consejos que se pueden dar a grandes rasgos para que las personas puedan mantener su salud mental. Eh, primero, ¿en qué consiste tener una buena salud mental? ¿Es estar feliz? ¿Es estar pleno? ¿Es estar... No, no, no,
1: no. Okay. Al final, una... Eh, la salud mental de cada uno siempre va a tener altibajos, ¿verdad? Okay. O sea... No siempre tenés que estar feliz, no siempre tenés que estar eh, risa y risa al final, ¿verdad? Okay. O sea, siempre vas a tener esos periodos de tristeza, de enojo, de felicidad también, ¿verdad? Pero es la manera en la que gestionas tus emociones. Y creo que eh, a grandes rasgos lo que puedes recomendar es siempre tener una red de apoyo, ¿verdad? Okay. Contar con amigos, contar con familia. Eh, si ves la necesidad de un que tenés un gran problema y no puedes salir de él siempre buscar ayuda, ¿verdad? pero tienes que estar consciente que si buscas ayuda eh, pues nosotros estamos ahí okay. pero no depende de nosotros okay. depende de cada uno, ¿verdad? Okay. entonces eh, creo que esa es parte de lo que la gente cree que, que es, un, es un problema tal vez o no, 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 tal vez no es un problema pero sí es algo que la gente piensa, ¿verdad? que nosotros te vamos a dar la solución para tu vida o tu recetita así como el médico, ¿verdad? Así de, tenés que hacer esto, ya está, mi sí. ya saliste. Okay. No, entonces eh, es eso, ¿verdad? Lograr eh, saber que el cambio depende y la mejoría depende de ti, yeah, no del psicólogo, ¿verdad? Okay. O sea, el psicólogo va a ser tu acompañamiento en ese momento. Y yo siempre pienso que lo mejor que puede hacer uno es ir a terapia. Sí. Eh, no porque yo de terapias ¿verdad? sino porque pues, <risa> mi área es muy amplia como te había mencionado, ¿Sí? o sea, no solo nos dedicamos a la, a la clínica, sino que también hacemos evaluaciones, hacemos eh, en Estudio, el AU, por lo menos no, te enseñan sí. también el área industrial entonces también okay. te puedes tirar recursos humanos entonces es, es como muy amplio el área, pero sí recomiendo siempre eso, ¿verdad? porque tal vez puedes tener amigos, puedes tener eh, conocidos que siempre te van a escuchar pero siempre te van a decir, mira, es que hace esto o es que mira, ya me tenés cansado con ese tema, ¿verdad? Ajá. Entonces, el, el psicólogo nunca te va a juzgar y a pesar de que esté cansado de escucharte con bueno, mismo, va a estar ahí. Es su chamba, aparte. Exactamente. Entonces, estás pagando porque te escuchen más, sí, pero. Te, ajá, ajá. Por, por eso es su chamba, ¿no? Sí, ajá. exactamente. Entonces. Eh, creo que eso es lo más importante al final. Eh, primero, conocerte a ti mismo, ¿verdad? Eso es un algo muy importante y que muy pocas personas trabajan o sea la vida en la vida de uno creo que uno solo se dedica como eh, seguir adelante verdad así como así ah, me toca la universidad así ah, me toca el trabajo ¿Ah? y te dejas de lado a ti mismo okay. a conocer tus propias emociones a conocer eh, tus sentimientos conocer cómo llevas tus relaciones interpersonales okay. verdad entonces conocerte a ti mismo y eh, darte ese tiempo ver, al final verdad de si esto es lo que quiero o no lo quiero, o quisiera cambiar ciertos aspectos de mí. Al final, también esto de la red de apoyo que te estaba diciendo, okay. ¿verdad? Y yo siempre busco en mis sesiones con las personas que se apoyen de su familia, que se apoyen de sus amigos y que aprendan a comunicarse de una manera correcta, ¿verdad? Eso es otra, okay. una, una, un punto también muy importante porque muchas veces también nos comunicamos de manera agresiva. Sí. Eh, más, siempre sucede en las familias que te, se pegan de gritos, ¿verdad? Ajá. Entonces, una buena comunicación también es muy importante. Y al final, si no encontras una solución, ir a terapia. Ok. Y, y, pues ahí también entra en juego, si es algún otro problema, lo psiquiátrico, ¿verdad? Que también está muy estigmatizado sí. en, en... Pues en Guatemala, pero no sé qué tanto sí. alrededor del mundo. Y eso, ¿verdad?
0: Ok, ok, perfecto. Pues nada, gracias por... Por tu tiempo. <ríe> Porque la verdad es que sí... Sí, era, era una conversación que ya de qué ratos eh, quería realizar por lo que te decía, por, por, esos, por esos estereotipos que, que siempre que hay ahí. De hecho, una, una persona cercana que, que trabaja con, conmigo, uh -huh. eh, pues eh, tuvo COVID hace hace, algún, hace un, uno o dos meses más o uh -huh. menos, y se la pasó muy mal, se la pasó muy mal, porque pues a, a ella sí le afecta. El estar encerrada el, en una habitación de 4x3 metros, enferma, sabiendo de que su enfermedad se podía complicar porque estuvo a nada de complicarse. Uh -huh. Y uh, sufría muchos ata ataques de ansiedad. El, el hecho de que me estoy quedando sin aire, siento que me voy a morir. Pues es, es, es un problema real. Sí. Es un problema real. Y yo les decía, tiene que ir a, 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 al psicólogo. No, es de que eso es para, 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 para personas que están locas. O que están... No, no, no. Y, entonces yo me, le puse ejemplo. Yo fui al psicólogo. Hace tanto tiempo y me ayudó. Sí. Ajá. Entonces, pues, ¿de qué ratos quería tener esta conversación? Así que, pues, gracias por tu tiempo. ¿Algo, algo último que querrás decir?
1: No, gracias primero a ti por, <ríe> por la invitación. Y, pues, el tema que tocaste el COVID es otro tema muy, muy amplio. Sí. Porque jugó mucho la salud mental de la gente, ¿verdad? Con el encierro. Sí. Pero, pues, al final es lo que mencionas, ¿verdad? De que... Sí, lo que mencionaba yo también de la red de apoyo. De buscar siempre... Eh, Mantener ese bienestar al final, ¿verdad? O sea, si necesitas salir, salir. No, no permitir que ciertos factores ambientales te afecten, ¿verdad? Ok, ok. Factores que puedes cambiar, que están a, a tu alcance, ¿verdad? Y eh, pues te agradezco. no, eh, pues Espero vale. que en realidad haya sido útil para alguien. Sí,
0: sí, sí. Para las personas que me están escuchando, pues sí. sí. Si tienen dudas al respecto, pues busquen ayuda, ¿no? O sea, busquen Así ayuda. Es. Y no de verdad, la verdad es que este, este se me trae la lengua. Este episodio es muy especial porque como les mencionamos al inicio, pues nos conocemos de toda la vida, ya teníamos bastantes años sin vernos. Eh, y la verdad es que sí. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Sé que no viví cerca de acá y carita te que escrito para allá. Y me imagino que el tráfico va a estar horrible, así que te agradezco tu tiempo. Y pues de repente armamos una segunda parte porque pues dejamos varios temas así. Y, eh, sueltos, sí. entonces, pues... Hay
1: muchos temas que tal vez deberíamos conversar en algún punto, como sí. las evaluaciones, problemas de depresión, ansiedad, TDAH, sí, sí. que al final son temas como muy... tal vez que son estigmatizados en nuestra sociedad, claro. ¿verdad? Entonces... Creo que son temas también muy importantes que podríamos abordarse en otro momento.
0: Si esto le ayuda a una persona es suficiente. Así que pues, sí. gracias. Gracias a ustedes por escucharnos en este episodio que no sé qué número es. Y no sé en qué temporada estamos, en la primera o en la segunda. Pero pues cuando lo escuchen, gracias por escucharnos. Gracias por estar una vez más con nosotros. La verdad es que hemos recibido bastante apoyo. Aparte de todos los que nos han escuchado. Hasta el episodio número 15. Pues ya teníamos un buen número de reproducciones. Ya teníamos un... ...un buen número de personas que nos habían escuchado... ...de hecho salió el... el ...lo del Spotify... ...¿cómo se llama el, lo que es como el Rewind? El, el, lo del año... Ajá, no, lo, me lo, ...no me recuerdo el nombre, tiene un nombre... ...Spotify le, le pone un nombre... ...pues ahí salió cuántas personas nos escucharon... ...en qué países nos escucharon y todo... ...y la verdad es que les agradecemos el, el, el apoyo... ...por estar ahí... Chándole, de repente hemos tenido problemas técnicos con algunos episodios, pero de hecho te estaba contando ahorita que ha sido un tema el poder grabar en video, ha sido un tema el poder grabar en audio la edición, porque como les hemos mencionado, nosotros, eh, bueno, mis amigos, Elías, Josué y yo no nos dedicamos completamente a eso, o sea, tenemos trabajos y de lunes a viernes estamos pues en nuestro trabajo y los sábados pues estamos acá viendo, pero pues estamos haciendo todo lo posible por llevarles un mejor contenido y pues tener conversaciones interesantes que al final Pues lo que buscamos es que Nos ayuden a, a comprender un poquito mejor Las cosas, ¿verdad? Así que de nuevo, gracias Gracias Dani Y pues nos escuchamos en un próximo episodio Síganos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook Y pues Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast, todo Como dcc.gt Así que pues gracias por escucharnos Y nos escuchamos en un próximo episodio Bye Bye